0: Pessoal, estamos começando mais um PodMed, o seu podcast da saúde. E hoje estamos com uma super convidada, muito especial, mulher também, doutora Camila. Seja bem-vinda.
1: Oi, Carol, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, amei, estou muito feliz de estar aqui. E espero que vocês gostem, tô muito animada.
0: Ah, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, tenho certeza. E doutora Camila, que é ginecologista e obstetra, né, especialista em reprodução humana, é isso? Isso. Me conta mais um pouco mais sobre você. Onde você sobre formou, mim? Tá. como que foi, é, como você escolheu a
1: GO, que é a ginecologia e obstetrícia... Tudo. A gente já estava falando da residência, né? Eu sou ginecologista e obstetra pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Fiz subespecialização em reprodução humana também lá. E tenho o título de GO e reprodução humana pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e, Obstet e Obstetrícia. Sim.
0: Tá te dando um eco aí? Tá. menina, está dando um eco aqui. Tá. tá. Pô, tira aqui o fone, que é melhor. Pode... É, mas agora eu baixei, vai ficar é? de boa, porque ah, não, fica tranquilo. Descutando. E, nossa, muita coisa, né? E, muita. caramba, e é uma área muito específica, né, reprodução humana? É muito específica, mas é muito ampla, assim, é quase outra
1: residência, outra residência. É outra, outra coisa dentro da
0: medicina.
1: medicina, outra e, medicina.
0: sim, você lida com muita expectativa. Muito. O que que, 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 que que mexe a reprodução humana, assim? Olha, a gente participa desde a parte da
1: infertilidade, né, que são os casais que querem engravidar, querem ter um filho, até a parte da fertilidade em si. Por exemplo, pacientes que não querem engravidar, mas que querem preservar a fertilidade, como um congelamento de óvulos, que não necessariamente tem algum problema. Né? Sim.
0: Poxa, legal. E é um tema muito interessante, né? Eu... Da área
1: e tal. E você é daqui de São Paulo? Não, sou Ando, E agora eu tô super feliz aqui em São Paulo. É difícil de sair aqui de São Paulo. É, o pessoal
0: chega e vai ficando, né? Vai, vai ficando, ficando, vai ficando, vai conhecendo as pessoas. É que uma cidade tem muita opção, né? De coisa pra fazer. Muita opção. Tem o tá Exatamente. <risos> aqui em São Paulo. Isso. E você gosta daqui?
1: Gosto de São Paulo, é É aquele eu te amo, mas eu te odeio. Sim! Né? aquele trânsito horroroso! Aquele trânsito que é uma delícia! Nossa. Mas aí você senta no lugar e
0: fala: Meu Deus, que delícia! Que tem de tudo nessa cidade. E você faz amizades boas também. É. Conhece boas pessoas. E tem gente e... de todo jeito
1: nessa cidade. Todo jeito, mais gente, gente.
0: Todo jeito. Impressionante. Todo jeito. Mas passa raiva também. Porque hoje eu tava indo pro trabalho, nossa, um, um percurso que, sério, era pra demorar, assim, 10 minutos, demorou 40 minutos! Normal. Nossa, 40... eu tava de saco cheio já, eu falei, caramba, e aquela coisa, atrasa paciente, atrasa, atrasa tudo. Atrasa tudo, e aí você atrasa um com a bola de neve, Sim. quando você vê se tá todo atrasado, todo mundo tá te
1: xingando. Sim! Hum, mas é São Paulo. Pelo menos você sempre tem a desculpa de a gente, desculpa, é São Paulo. Choveu. a é, tipo, gente é gente, São Paulo. Bater. Teve um acidente aqui na rota e todo mundo vai falar, não, é verdade, porque São Paulo tá tudo <risos> certo já.
0: Tá Bem justificado, tá justificado. justificado. Ai, gente, maravilhoso. Eu pensei, não sei, da gente falar hoje sobre é, infertilidade, que é um assunto que, né, que tem não, muita não, gente que não, quer coisa? engravidar. E não consegue, Sim. né? Infertilidade tanto aí do homem, tanto da mulher, né? Perfeito. E dá do congelamento de óvulos. Que é o que tem mais interessado a mulherada.
1: Sim. Né? Tá super em alta. Depois aí que as famosas começaram a divulgar os congelamentos que fizeram, que é uma coisa bem recente. Eu acho que agora, que de uns dois anos, três anos pra cá, que o pessoal começou a conversar. Paulo Oliveira, é, Karina Baque, quem mais que fez? Mariana Chimento, elas Rocha. congelaram, todas congelaram. A Sara Andrade, muita gente fez congelamento, a Ivete fez congelamento. Caramba, então agora eu não que sabia as coisas começaram disso. a aparecer, tá ficando mais na mídia porque é, ainda é um tabu. Você falar que não, que quer, que tem dificuldade para engravidar ou que quer engravidar ou que não quer engravidar então, as pessoas tinham muita vergonha de, de falar a respeito, né? E agora que as coisas estão aparecendo, né? Então, Ivete fez FIV, contou, todo mundo grávida de gêmeos, então as gêmeas dela são FIV. Nanda Costa fez FIV, também grávida de gêmeos, as meninas já nasceram. Karina Bach, produção independente, com aquela criança linda. Então, estimulou muito, assim, a galera... Começou a buscar mais quando, quando você vê o exemplo de falar, ah, eu não tô sozinha, porque às vezes a gente parece que tá numa ilha, né? Numa bolha, numa ilha de, ah, mas será? E se eu perder tempo? Mas aí ninguém conversa, todo mundo fica naquele silêncio. Então, quando as pessoas saem e falam, elas estimulam as outras pessoas também a procurarem ajuda, a fazerem. Viviane Araújo é a mais nova grávida aos 46 anos.
0: Caramba! Por fertilização anos. também.
1: Então, ela divulgou essa semana a gravidez e, assim, a internet bombou. E, e é, este... é o primeiro filho dela? Primeiro filho. Caramba. 46. Então, assim, estimula muito o pessoal, porque aí dá esperança para outras pessoas. As pessoas saem da toca e falam, não, pera, eu preciso ver. Tem, tem... Existe ajuda pro meu caso também. Elas se identificam, né?
0: Sim. Hum. E, assim, hoje a gente é, sabe que antes a tendência era... A mulher ter filhos jovem, né? Sim. Com, sei lá, 16, 14 anos de idade Já tava as mulheres engravidando Já tava as mulheres casando E Total. hoje já mudou completamente esse perfil A mulher se tornou Com independente E cada vez mais está engravidando mais tarde Ou às vezes nem engravidando Ou nem se planejando para tal Exatamente. Vou fazer uma pergunta bem fácil para você, Carol. Você sabe quantos anos
1: a sua avó tinha quando ela casou, quando ela teve filho? A minha
0: avó, eu acho que ela tinha 15, viu? Então, a minha tinha 18 e teve 10 gestações. Sim, essa é a minha bisavó.
1: Pois é, a minha mãe já foi fora da curva, porque nós somos só eu e a minha irmã mas engravidou também o primeiro filho, que foi a minha irmã, com 22, 21.
0: E assim, quando, quando você tinha 21 anos, você pensava em ter filho? Não, eu tinha pavor. Pavor? Porque a minha mãe me, me teve com 16 anos. Então. E meu pai tinha 16 anos também. Nossa, que e eles assim, E eles, uhum. assim, querendo ou não, poxa, né, me teve, alegria, que só não existir. <risos> Mas foi muito sofrido para os dois Sim. crescerem profissionalmente, falando, sabe? Total. É, assim, questão de entrar na faculdade, questão profissional, tinha uma filhinha para sustentar, então não foi fácil. Então eu tinha pavor disso, porque eu sei que eles sofreram por uhum. me ter fora da época. Então Sim. eu sempre levei isso. E com certeza a maioria das pessoas também que querem crescer profissionalmente... E Exatamente. não querem ter filho tão cedo Isso. e acaba postergando, né? Isso, a mulherada tá... Virou a
1: chavinha, né? ninguém Muito difícil, não vou falar ninguém. Mas é muito raro você ver hoje mulheres de 20, 20 e poucos anos falando Nossa, eu queria ter filho agora. É muito difícil. O que eu vejo hoje é bem contrário. As Pacientes com 30, 35, 40 falando assim, nossa, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu não quero nem ser mãe agora, o que, que eu vou fazer? né? Então, mudou muito o perfil. A gente a gente estava falando aí um pouquinho antes que em 1960 teve aí a, é, o lançamento da pílula anticoncepcional e como isso foi uma revolução para nós mulheres. né? Trouxe uma liberdade, a gente conseguiu se inserir no mercado de trabalho, conseguiu focar na carreira, nos estudos. Uma coisa que não era possível né, há muitos anos atrás. E Então, a gente está tá vivendo essa transição de sair só de dona de casa, sair só do foco dos filhos, buscando a carreira, apesar de que a gente sabe que para a mulher ainda é muito desnivelado, os salários e as oportunidades de trabalho ainda são bem diferentes. Mas existe esse movimento. Então, isso quase que necessariamente posterga muito a maternidade. E isso tanto dificulta a gestação natural, porque sim, ter filho depois dos 35 anos é muito mais difícil. Depois dos 35? Depois dos 35. Porque depois dos 35 a gente começa a diminuir a quantidade de óvulos que a gente tem e diminuir também a qualidade, principalmente a qualidade desses óvulos. Então se torna mais um risco. Isso. Você sabia, Carol, que a gente nasce com todos os óvulos
0: da vida? E a gente não produz nenhum óvulo ao longo da vida? Eu sabia. Foi. Eu sabia, mas a galera, tem muita gente é... que não sabe. As mulheres têm Exato. um prazo de validade. É quase né? um prazo de validade. A gente já nasce. Os homens vivem, né? Podem produzir Exato. a quantidade que for. Isso. O de espermatozoide. Homem, o homem, ele parte de uma célula do
1: zero até o espermatozoide num, em questão de, de meses. E a gente não. A gente nasce com a quantidade fixa pra você ter noção, a gente começa a diminuir a nossa reserva ovariana com cinco meses dentro da barriga da nossa mãe.
0: Caramba, então a gente a já um nasce peto. perdendo, galera. A gente já nasceu perdendo. A gente, as mulheres já nasceram perdendo. Exatamente. Tem que correr muito atrás do nosso...
1: Exato. Então, isso é um processo contínuo. Antes, a gente achava que bloquear a ovulação com uso de anticoncepcional ou com gravidez, bloqueava esse processo.
0: Sim. E
1: hoje a gente sabe que na, nada bloqueia esse processo. Esse envelhecimento e essa perda dos óvulos, ela é constante e ela piora depois dos 35. Mas existem pacientes antes disso mesmo que a gente vê já com reserva ovariana comprometida, com qualidade dos óvulos já comprometido, que a gente ainda não sabe, não sabe explicar exatamente o porquê. Então a gente precisa se atentar, gente, porque, Mas esse ó... processo
0: então acaba acontecendo antes para determinadas Exato. pessoas, né? Exato. E assim, por exemplo, a é, né, eu tô com 27, galera. E mas é, e vou, já tô com meus, a gente <risos> ficou aqui, né? Vou começar a namorar mais <risos> Carol vai ter filhos até os 30, gente. Tá Sim, tudo vou ter filho até os 30. É tá um escrito. menininho. Lindo. Escrito nas um Menininho. Ah, é um menino. É um menino. Isso. Eu vou ter ele até os 30. E vou casar também até os 30. Que legal. Tá tudo bem, né? Mas, pra quem aí, poxa, né, não tem filho, qual que é o prazo Sim. pra você. Você falou que nos 35 já começa a diminuir Isso. essa reserva, né? Isso. E piorar a qualidade do óvulo. Isso. But, mas. Mas... é assim, quero congelar meus óvulos. Isso. Com qual idade? Até qual idade que é o ideal? Então, o ideal é que a gente faça o congelamento
1: até os 35. Entendi. Que é quando a gente consegue aproveitar geralmente uma boa quantidade, né? Sim. E principalmente para aproveitar essa qualidade porque não existe nada até hoje comprovado que consegue aumentar a quantidade dos óvulos ou rejuvenescer esses óvulos. Então, a única coisa que a gente tem é tentar se prevenir antes dos 35, fazendo congelamento, né? Não que você não possa fazer depois, tem uma demanda muito, muito grande também de pacientes que querem fazer depois dos 35 e tá tudo bem. Só que às vezes a gente vai precisar com compensar em quantidade, já uhum. que eu não tenho mais a qualidade de antes dos 35, a gente sugere compensar um pouco na quantidade, congelando um pouco mais de óvulos. E quantos óvulos, assim, que geralmente você orienta? Até os 35, a gente sugere entre 15 e 20 óvulos. Hum. Mas não é que exista um número mágico para te garantir um filho, né? O congelamento, ele não é uma garantia de gravidez no futuro. E ele não vai eternizar a sua decisão da maternidade. Uma hora, infelizmente, todas nós vamos ter que tomar essa decisão. É, mas seria o ideal, aí, mais ou menos uns 20 óvulos... Pra te, gar te garantir, não, né? Mas pra te deixar um pouco mais
0: tranquila pra um filho. Um filho? Hum, hum. Você tá brincando. Um filho. Que é 15 filho. ovos pra um filho. Exato. É mais ou menos a conta Nossa. que a gente usa. Nossa.
1: Então a galera que quer ter três aí tem que congelar quantos? Tem que congelar muitos. Jesus. Muitos e tem que congelar antes mesmo. Gente, então gente vamos começar apresentar. agora. A Carol já tá mudando os planos dela. Eu, já tô, medo, eu já tô, eu já tô, tipo...
0: <risos> Camila Quase... no céu. Eu falei, Carol, Carol eu tô para trás então.
1: Ela falou assim, ah, eu vou aprender muito Nesse podcast, eu falei, Carol, você vai ficar muito Assustada nesse podcast, eu mas Não é esse o sentido, o sentido é muito mais Pra gente orientar e informar, porque eu acho que informação É assim, a maior arma Que a gente tem, é não perder tempo É tempo Tempo infertilidade é... é tudo que a gente tem e é um engano que a maioria das pacientes tem. Ah, eu vou tentar ter filho. Até os meus 40 é o meu limite. Se não, eu busco um tratamento, faço uma FIV, estou grávida e saio feliz. Não Só é. que com 40 anos, nada no mundo vai devolver os seus óvulos ou rejuvenescer os seus óvulos. Então, mesmo recorrendo aos tratamentos, você vai ter sim uma dificuldade muito maior de engravidar do que se você tivesse feito isso antes. Então, a gente precisa muito se atentar com o tempo e com os prazos que a gente vai esperar. Sim,
0: assim, poxa, é, deve ser muito triste uma mulher que tentou, tentou engravidar e não conseguiu, é. né? Porque você que mexe diretamente com essas pacientes, essas mulheres, né? Elas lidam com uma, poxa, uma expectativa, né? Muito grande. Demais. De você, às vezes, não conseguir alcançar... Demais. Nossa, eu fiz tudo, congelei meu Isso. óvulo, tentei, congelei 30 óvulos, Sim. nenhum foi, meu Deus! Isso. Será que o problema sou eu? As pacientes, agora que elas estão
1: começando o congelamento, então hoje a gente está vendo muito mais gente congelar e eu acho que daqui a uns anos a gente vai começar a ver essas pessoas realmente usando esses óvulos, óvulos que foram congelados hoje a maioria das pessoas que são que, que sofrem de infertilidade elas elas têm três sentimentos assim principais o primeiro é a culpa de eu sou culpada porque eu posterguei a minha maternidade porque eu não fiz isso antes porque que eu demorei então elas carregam uma culpa que não existe espaço para culpa é uma culpa que a gente a gente sempre tenta achar um culpado e que pena que a gente às vezes, o culpado é a gente, mas Sim. não é uma culpa. Eu acho que a gente toma essa decisão quando é propícia pra gente. Não, não é fácil da gente tomar essa decisão. Ah, eu acho
0: assim que a gente não deve culpar a decisão que a gente tomou, porque era quem a gente podia ser naquele momento, né? Exato. Então, a gente não estava preparado. Carol, é o que eu sempre falo. Ai, por que que eu não fiz
1: isso antes? Por que, que eu priorizei a minha carreira, os meus estudos? E tá tudo bem, é, é isso que a gente quer mesmo. Naquela, naquele momento foi o, o interessante para você, era o seu sonho. Hoje o seu sonho é outro. Às vezes a gente não se atentou a isso e tá tudo bem, porque agora que as informações estão aparecendo, mas vamos atrás. Mas assim, é uma sensação de culpa enorme, assim, que a gente tenta. É terapia, psicologia, é um, uma força tarefa para poder tirar essa culpa das costas das tentantes, porque elas têm um nome especial. Tentantes. então são tentantes, são as pacientes que estão tentando engravidar,
0: né? Sim, sim.
1: É o segundo sentimento eu acho que é a impotência de falar não eu quero. E a, muitas vezes está tudo bem comigo. É, cheguei no, na minha carreira onde eu queria, eu tenho a minha programação financeira, a minha casa está pronta. É assim, a casa tá eu, pronta. É só vir o
0: bebê. O quarto está pronto.
1: Caramba, a aí é tá difícil. É, eu estou preparada, eu me preparei para isso. E aí, você se vê com alguma limitação física de ovulação, de espermatozoide, de útero, de trompa. Às vezes a gente não encontra nenhuma causa. E, e aí cê, gera uma impotência na mulher, porque a maternidade é muito da mulher, né? A fertilidade é da mulher, a maternidade Total, é da mulher. O parece filho é que é da a mãe. mulher incorpora
0: tudo, né? Então é a mulher que carrega, do mesmo jeito que, assim, é a que a mulher. E assim, a mulher também filho... que se sente culpada. Às vezes, assim, o é? é um homem que é infértil, a mulher se, sente, a mulher culpada se sente culpada de, de não estar tá dando certo. Mas é super comum.
1: E ah, é muito engraçado, tem paciente que sempre fala assim: eu me sinto culpada que eu não posso dar um filho para o meu marido. Nossa. Eu falo, gente, vamos vamos tirar a culpa. É, mas é difícil
0: mesmo, demais.
1: E assim é causa mesmo um, um, uma doença mental de ansiedade, depressão, é, são sim, são sintomas e são doenças muito mais comuns nas nossas pacientes, nas pacientes tentantes, Assim,
0: ansiedade, depressão, aqui no, no topo, né? No, nossa, saem pelas. Mas topas. assim, uma dúvida que veio aqui na minha cabeça: como que é esse processo? Eu chego lá, né? Falo, quero, quero congelar meus ovos. Como tá. que é esse processo? Preparação? Olha, na verdade é um processo bem,
1: bem simples, tá? É? Não são tantos exames. Existem alguns exames que são obrigatórios pela Anvisa, que são as sorologias, né? Sífilis, hepatite, HIV, são exames de sangue. É... o processo em si demora em média 15 dias. Então não é um processo longo. E, e é bem simples, existe o um uso de medicação, a gente faz uso de medicação hormonal, comprimidos e injeção, existem vários protocolos aí de medicação, geralmente as injeções são subcutâneas, que são aquelas que a gente aplica na barriga. Tranquilinha, né? Tranquilinha. Não dói tanto. Tipo de insulina, sim. tipo a que tá na moda aí, victosa, saxena, ah, sim, sim. né? Uhum. Esses aí de emagrecimento. É, então, a gente faz uso dessas medicações que elas vão estimular o ovário. Então a gente faz controle por ultrassom para ver como que o ovário está respondendo às medicações. Se está crescendo bem, quantos folículos estão crescendo. O folículo é onde mora o óvulo, né? Uhum. E aí a gente faz esses ultrassons seriados e quando o ovário chega num tamanho bom, com a quantidade legal, a gente faz a coleta desses óvulos. A coleta precisa ser em clínica especializada, onde tenha é, equipe de embriologia para poder fazer é, a. a avaliação dos óvulos, a limpeza dos óvulos e o congelamento, né? Então, no dia do procedimento, você já sai da clínica sabendo quantos óvulos você vai ter para congelar. E aí já vê os óvulos que estão viáveis, né? Os óvulos que estão bacana. Porque nem todo óvulo também é passível de se congelar.
0: Caramba. O óvulo
1: pode estar tá degenerado, anormal, imaturo. A gente geralmente, para poder fazer o processo de congelamento, esses óvulos eles têm que ter atingido um grau de maturação adequada. Porque aí, sim, a gente consegue fazer o processo lá da embriologia para fazer o congelamento e o descongelamento para fertilização após. Entendi. Né? É ah, isso. Não,
0: mas, gente. E o procedimento, assim, para depois, para
1: para fazer a utilização?
0: É. Aí, ah, as mulheres, elas escolhem a barriga delas ou ela hum. pega a barriga de outra?
1: Aí, não. Aí, se ela tiver útero, geralmente ela é engravida.
0: Sim. Né? Mas as que não tem. As
1: que não tem, aí a gente tem que buscar uma barriga solidária, que a gente chama. Que no Brasil não é permitido. Sim, é? barriga solidária útero de substituição. Antigamente a gente usava o termo errado de barriga de aluguel. Sim. Hoje a gente não usa, porque quando a gente pensa em aluguel, a gente pensa que precisa pagar, uhum. né? E no Brasil é ilegal a comercialização da barriga. Mas sim, desde que seja uma paciente... É, existe um, um que é burocrático aí pelo Conselho Federal de Medicina, né? A, a, a reprodução não existe lei pra, que, regi, que, que faça o regimento das normas da reprodução, mas existem as normas diretrizes que são lançadas aí pelo Conselho Federal de Medicina, a Anvisa também faz essa supervisão, que a cada depende, assim, da necessidade, mas a cada seis meses, todo ano, a cada dois anos, eles fazem as orientações das, das boas normas, digamos. Então, para a barriga solidária no Brasil é permitido. É, dependendo do parentesco da pessoa que vai utilizar essa, que vai necessitar dessa barriga e da paridade, né? De gestação prévia dessa pessoa, a gente precisa ou não da autorização do CRM. Por exemplo, Carol teve um problema, perdeu o útero, mas tem uma irmã. Essa irmã, ela pode ser sua barriga solidária. Hum. Se ela já tiver filho, ela nem precisa de autorização. Ela só precisa... A gente só precisa de uma liberação psicológica para todos estarem cientes de como funciona o processo uhum. e está todo mundo bem psicologicamente para fazer essa sessão temporária de útero, né? E caso ela não seja parente até quarto grau ou não tenha nenhum filho, aí sim a gente recorre ao Conselho Federal de Medicina. E dependendo do caso, geralmente eles liberam casal de meninos, é, que precisam de uma barriga
0: solidária. Sim, então, é porque às vezes. Tem, teve até aquele caso do, do Paulo Gustavo, né? Sim. Eles fizeram nos Estados Unidos. Ah, mas é. por que eles fizeram lá? É, nos
1: Estados Unidos, a comercialização é liberada. Só que é um processo muito caro.
0: Eu uhum. acho que. Então eles escolheram a mãe. Eles, eles podem comprar o
1: óvulo. E eles podem... Mas o esper...
0: o... É os dele. espermatozoides
1: são deles. acho que é um de isso. cada um, né? Eu
0: acho que é um de cada um. Eu também isso. acho que é um de cada um. Porque um é, pa... um é muito parecido com um e o outro é e muito outra parecido, é parecido com o outro. <risos> Bonitinho demais, menininho, é. gente. Mas
1: eles fizeram o um processo todo nos, está... nos Estados é, Unidos. É, isso eu também fiquei sabendo. Isso. E, se eu não me engano, os meninos não são gêmeos. Foram duas barrigas que eles usaram. Ah, caramba. Isso. Eles pra... só
0: nasceram na mesma data, né? Isso, Nos eles, negócios eles de... nasceram
1: muito parecidos. Eu acho que eles têm dias de diferença, assim, alguma coisa. Porque eles têm quase a mesma idade, né? Quase o mesmo tamanho. Sim, é a mesma
0: coisa. Eles é. são
1: até parecidos um com o outro. São. Mas eu acho que foram duas, dois úteros que eles... Duas barrigas solidárias, né? E aí né? eles
0: pagaram, né? E aí Só
1: que aí pra você fazer esse processo que fora que é muito ele... caro.
0: Mas eles preferiam lá fazer lá por causa de quê? Não sei. Mas às vezes se
1: eles não têm uma, um útero aqui, né... Às vezes não. Às vezes ninguém não que acharam, que topa. né? Um óvulo, que,
0: uma mulher que eles queriam, né? Isso. Às vezes eles é, não tiveram... eles botaram alguns critérios de beleza, QI, né? As pessoas escolhem, né? Eles escolhem. Por QI. Isso. É porque aí tem. São duas
1: etapas diferentes. Existe a doadora dos óvulos e existe a paciente que vai gestar, que não é a mesma pessoa. Uhum.
0: Ah, ah então não necessariamente isso.
1: foi aqui. Não necessariamente. Provavelmente, inclusive, foi diferente. Eles devem ter escolhido uma doadora, não sei se foi a mesma doadora de óvulos, que aí sim dá pra gente fazer esses critérios, né? Porque aí o, é no óvulo que vem a
0: nossa carga genética. Então sim, eles devem ter. E a gente então, pra galera que não tá. Uhum. Escolha bem o parceiro de vocês, se não tem o filho, porque senão vem a zica toda. Exatamente. Não.
1: Então eles escolhem. Cuidado, Carol, cuidado, Mas, ó, ó, Seu filho até os 30, você escolhe bem, então aí. Não, minha filha, eu já tô.
0: <risos> tô com a... Tá, tá tipo Escolhe assim, bem. Um... Vai. Nossa. Isso. Porque tem que ver até... Não é sério isso. É, é mas sério. precisa. A gente tá brincando, mas é sério. Tipo assim, a gente herda muitas características dos nossos pais. Até tem criança que você já vê que ela é meio... Né? Aham. Uhum. É, é isso, isso. Mesmo, né? Mas assim, também é, tem o fenótipo, né? Que é a parte que o ambiente Sim. determina muito também na pessoa. Se você criar seu isso. filho direitinho, né? É. Na reprodução a gente chama isso de epigenética. Que agora hum. é estudada
1: para outras partes também da vida, né? No esporte, a epigenética está muito em alta, também está sendo estudada, que é a influência do meio ambiente e até do microambiente de dentro do útero, ativando e desativando genes do embrião. Então, um dos tratamentos de, de reprodução para quem tem infertilidade é a fertilização com óvulos doados ou com o embrião doado. No caso de quem? Por exemplo, de pacientes que tem, que já estão na menopausa. Menopausa precoce, pacientes muito mais velhas que já não têm uma chance boa de engravidar. Essas pacientes, elas podem recorrer a óvulos doados, de doadoras mais jovens, né? Que aí o óvulo tem uma boa qualidade. E formar o embrião, ou com o sêmen do marido, ou com banco de sêmen, ou mesmo o embrião já pronto, ela pode adotar um embrião pronto, né? E na gestação, existe a influência da epigenética, apesar da gente não conseguir pôr o DNA... Da paciente Mas assim, aquela grávida
0: que chora muito, hum. influencia?
1: Porque ela não desejou a gravidez, Sim. isso pode ter influência, viu? A gente sabe que todo o nosso desenvolvimento é, de personalidade, tudo, ela vem, vem desde dentro do útero. Então, a gente sabe que uma gestação indesejada pode causar impacto mesmo no pós-parto. De, de questão psicológica e, e de questão física bebê. também. Isso. É, é, complicado, é complicado, né? né? A gente acha que vem que as coisas acontecem só depois que a gente nasce, mas não. E é, uma grande, é uma, a grande diferença em relação à adoção. Às vezes a paciente é muito resistente a receber óvulos ou receber o embrião, porque aí entra aquela impotência de, ah, mas não é, não é o meu organismo, não é o meu filho. E aí elas sempre pontuam, ah, então eu prefiro adotar, já que não vai ser meu DNA ou meu óvulo, a adoção... É um caminho semelhante, e na a adoção verdade. Adoção é muito
0: legal, né?
1: Super legal, super. super. Só que a adoção é completamente diferente a esse processo. Por quê? Primeiro, porque aqui no Brasil, infelizmente, a adoção é um processo muito demorado. Demais. Demais, assim. Nossa, eu tenho eu tenho pacientes na demora, fila, tá? Quatro, sete anos em fila de adoção. Então, você imagina pra quem quer ter um filho que tá com o quartinho pronto. Ah, desiste. Ou desiste, desiste, ou muda de ideia. Ou
0: muda de ideia, faz o, o congelamento.
1: Isso, aí, ou faz, já ou faz o tratamento a FIV, pra fertilidade, né? recebe óvulos doados. E aí, eu tenho muita paciente que fala, ah, eu não aceitava, eu fiz o meu tratamento, não deu certo. Não aceitava a doação de óvulos. Entrei na fila da adoção, mas eu já tô há tanto tempo que eu mudei de ideia.
0: E você tem filhos?
1: Não tem, mas eu tenho filhos congelados. Você tem, tem ah! ovos congelados. Você congelou quantos? Congelei. Eu fiz três ciclos de congelamento, Carol. Então, você tem três de 15? Eu tenho... Por acaso, eu coletei quase 15 em cada. Então, eu tenho uns 45, 46 ovos mas congelados. Mas você congelou com quantos anos? Eu fiz com 30. Eu fiz do... dois ciclos com 30 e um ciclo com 31.
0: Nossa, eu já... Então, já... Sério?
1: Mas você vai ter filho, calma Não, vai eu chegar. vou,
0: ai, eu vou. Vai, vai chegar. É, um só. Mas é. Uma, é a idade, dois.
1: seria assim, a ideia a idade ideal. Porque depois dos 35 você precisa compensar em quantidade. Sim. Né? Não que precise, gente, congelar os 45 óvulos, não. Mas na época.
0: É, falei melhor. assim, ah, vou
1: congelar, peguei um plano que. E você quer
0: ter filho com quantos anos?
1: Não faço a menor ideia. Nem se eu quero Sério? ter filho. Carol
0: só quer ter opção
1: de ter né eu só quero ter opção de ter Entendi. é onde entra o erro da maioria das pessoas porque muita gente fica nessa de ah eu nem sei se eu quero eu acho que eu não quero mas
0: gente melhor e vai levando é.
1: então eu falo o congelamento é para essas pessoas que também acham que não querem porque às vezes a, 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 a maternidade ela vai bater na sua porta muito tarde desculpa por não. conta se quiser, pode por tirar. conta disso não tá ótimo é, às vezes ela vai bater na sua porta muito tarde Por conta disso Eu tenho pacientes de 56 anos, 50 anos, 52 anos Que falaram assim A minha vontade apareceu ano passado
0: uhum. E assim, a gente vai ficando mais velha A gente vai tendo outra percepção sobre a vida Eu acho que a cada Exato. ano que passa A Exato. gente vai mudando a concepção Isso. da nossa vida então, a pessoa que a gente é agora, não, não necessariamente é. vai ser a pessoa que você vai ser ano que vem. Carol, ou até é. mês que vem. Exato. Eu falo por mim, há três anos... Não, ano passado eu era outra pessoa de agora. Uhum. E eu faço terapia. Então, eu converso sempre como e... com muda. Terapia com é ter tudo, um pra... né? Nossa, demais. Ah, eu, se, se fosse eu sindical fizesse. eu ia falar pra todo mundo fazer terapia. E... É excelente. E congelamento de ovos. E congelamento de ovos Isso. Que eu também, né? Poxa, então... não que eu vou ter, né, já. O Carol não vai precisar, gente. Não, ela vai engravidar. Não, Isso. Mas aqui, é... e assim, poxa, a fertilidade, né? Porque às vezes a pessoa não engravida porque ela é infértil. Ou Isso. tem dificuldade pra engravidar. Isso. O anticoncepcional, ele... Hum. ele atrasa esse processo ou dificulta? Por exemplo, fiquei anos tomando anticoncepcional. Nossa,
1: Carol, o coitado o anticoncepcional é o maior vilão, o maior vilão na cabeça das pessoas. É muito comum, as pacientes sentam e falam, ah, é porque eu tomei anticoncepcional, eu tomo anticoncepcional desde os meus 14, e aí quando eu parei, eu não consegui mais engravidar, eu, é o anticoncepcional, não é? E aí a gente olha e fala assim, não é o anticoncepcional. O problema geralmente é o que? É que a gente começa o nosso anticoncepcional jovem e tá tudo bem, porque ninguém quer ter filho ou não deveria ter filho com 14, 15 anos, né, que é muito jovem. E aí, quando que a gente para esse anticoncepcional? Com os 37, 38, 40 anos e aí acha que vai parar o anticoncepcional e ó, vai engravidar rapidinho. Hum. Então, o que impacta são outras coisas. É a idade. É um fator masculino que você não sabia. Era um endometriose que estava encoberto pelo anticoncepcional que você usava. É um fator de trompa que, não, que muitas vezes a gente nem tem como descobrir antes realmente das tentativas. É uma menopausa precoce que estava encoberta também no seu anticoncepcional. Então, assim, na verdade não é o anticoncepcional. Ele não atrapalha, não diminui sua reserva ovariana em nada. Então, você para próximo mês, se a sua fertilidade estiver bem, tá liberada para engravidar, né? No caso das pílulas, que são as mais comuns. Mas, ele não atrapalha esse processo quando você para.
0: Entendi. Então, aí, gente, não é porque anticoncepcional Isso. tão cedo que você não tá conseguindo engravidar. Exato. Que não vale uma
1: investigação, não, né? Exatamente. É que muita gente ainda acha que é muito mais fácil você engravidar sem querer e é... Não, aliás, é muito fácil engravidar sem querer e aí quando você parar seu é um anticoncepcional, você vai engravidar rapidinho, porque, nossa, que medo, né, de engravidar sem querer. O negócio deve ser muito rápido.
0: Sim, e assim, poxa, né, tem muita Sim. gente que tá tentando aí engravidar e tudo mais, quer ter um filho. Quem é. quer... Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, é assim, É né? tipo isso. Tipo assim, eu quero seu um filho, <risos> mas eu não tenho. Quem não quer, tem, né? É, exatamente. Incrível isso. E
1: pare... é muito engraçado, todo mundo chega falando isso. Nossa, tá tudo pronto, eu tô pronta, tenho, tenho dinheiro pra criar criança, eu tenho agora a maturidade e parece que todo mundo que não quer engravidar, parece que engravida super fácil. Mas acredite se quiser, no Brasil, 20% dos casais são inférteis. Ou seja, de cada é quatro, muito. cinco casais, um vai ter dificuldade para engravidar. É um número expressivo. São muito. o quê? Oito milhões de brasileiros. É muito. É muita gente, né? Muita gente.
0: Quantos milhões tem São Paulo? Não sei.
1: Nossa, também não sei. É. Agora é. você sim, me perguntou.
0: Mas é, deve ser por aí. Ou mais.
1: Meu Deus. Não, eu acho que
0: é mais. É mais, né? Eu acho. É, não eu sei. Eu acho que sim. Mas, assim... Um casal que... Como é que ele vai descobrir que eles estão inférteis, assim? Então, assim, né? Assim, né? Tá um tempão tentando engravidar e tudo. É, não tá conseguindo. Quando que tá. a pessoa deve preocupar, sabe? Então. Falar assim, ah... Nossa, agora eu tenho que procurar uma ajuda porque não tá dando mais. Tá. O
1: ideal é que todo mundo se atentasse ao que eu vou falar agora. Inclusive os ginecologistas, né? Até os 35 anos... O ideal é a gente aguardar um ano de tentativa. Então, um ano de tentativa, namorando regularmente, pensando aí no período fértil, sem uso de nenhuma que proteção. Você que é namorar
0: regularmente?
1: Regularmente é você ter, digamos aí, dois namoros por semana, é, em porque... média. Ai, gente, dois namoros por semana. Porque aí você consegue, você não precisa necessariamente se preocupar com o seu período fértil. Provavelmente você vai pegar ele. Ou, se você falar assim, a gente já não tem uma dinâmica ali de namorar tanto... Faz a famosa tabelinha, né? Vê qual que é o seu período fértil, intensifica ali o namoro no período fértil, né? Que seria é, a nossa maior janela fértil, são dois dias antes da nossa ovulação. Então, você pode baixar aplicativo, tem um zilhão de aplicativos hoje em dia. Ou comprar teste de ovulação de farmácia, que às vezes isso ajuda também. Que
0: legal! Tem, tem teste, então, de ovulação? Tipo de
1: gravidez, você faz xixi... Faz ele o testezinho um e ele
0: mano. faz um... E é confiável? É confiável.
1: Oh. E aí aparece uma carinha aí.
0: sorrindo, falando assim, é, você está hoje super É, Hoje é o dia um
1: da alegria para os bairros. Exatamente. Exatamente. <risos> as hoje também. é o dia!
0: É os homens ficam felizes com é isso. É né Exatamente. Tem umas mulheres que não casam e também travam os trem, né? Então. Não culpar não, porque tem homem que é chato pra caramba, né? Então. E também relacionamento de longa duração, é, o negócio já vai, É, vai né? ficando mais chucho. O negócio vai diminuindo. Vai ficando mais
1: chucho. Mas, então, se tem menos de 35 anos, a gente fala, tenta um ano. Passou um ano, não engravidou? Procura um especialista. Dos 35 aos 40, esse tempo vai reduzir em seis meses. Se em seis meses de tentativa você não conseguiu engravidar, procura um especialista também, porque aí a gente já vai ter o quê? Aqueles, a, o aumento dessas alterações dos óvulos. Então, mesmo que a gente precise de um tratamento, isso pode ser um fator que vai dificultar o seu tratamento. Então corre e não perde tempo. E se você decidir que você vai engravidar depois dos 40, o ideal é que você já procure uma, uma avaliação um especialista. Pelo menos para receber uma orientação para estar tá ciente de, de como está toda a sua saúde, a fertilidade, fazer uma investigação ali básica para ver se está tudo bem, se você pode manter aí as suas tentativas naturais, tranquilo, tranquilas. Né? Ir tranquilo. Exato, exato. Porque tempo é tudo. E
0: assim, o um homem infértil Então, aí o que,
1: que a gente tem né de causas de infertilidade? Que aí a mulher tenta trazer tudo para ela, né? Pra mulher, Ai, eu, o maior impacto hoje é a idade, com certeza, que a maioria das mulheres que se, que se deparam com a infertilidade já estão, depois dos 35 anos, já tem passado, então vai ser mais difícil mesmo. É, fatores do útero, da trompa ou da ovulação. Para a mulher, basicamente, são essas as alterações, né? E o homem é a alteração do e espermatozoide, E o homem é a alteração né? do espermatozoide. E que todo mundo acha que, ah, não, é 10%, 5%, mas na verdade isso pode representar 30%, 40% das causas sim, de fertilidade, o fator masculino. Usar um
0: hormônio também, uhum. né? O homem, às vezes, tem os homens bodybuilding... Exato, e que usam muito e que deseja engravidar. Para, né? Cicla durante. Tem um. pessoas que tá ciclam durante quatro muda. anos. E demora tá. a voltar. Demora, né? ora, a gente, às vezes a gente precisa, precisa passar a que fazer medicação. Sim, tem que fazer. Terapia pós-ciclo, direitinho, esperar Exato. um período, porque nem sempre volta, né? Isso, Carol, Rápido.
1: Você deve pegar
0: muito paciente
1: assim, pego, né? Pego, pego muito
0: paciente assim, que para, né? Deseja parar e a esposa quer engravidar e demora muito a conseguir. Demora pra voltar. Demora. Sim. E é engraçado A mulher que, tem... que usa hormônio também.
1: A mulher que usa hormônio, acredite se quiser, não tem o mesmo impacto do homem. Sim. Né? Engraçado. Mas é, é engraçado, Carol, assim, tem aumentado muito, né? Que a gente tá tendo uma pegada mais, assim, longevidade, medicina integrativa. Agora então tá pessoas... super em alta. E eu acho alta. que é uma
0: coisa que não vai sair. Não vai, porque não vai a Porque cada vez mais as pessoas querem durar mais. Sim, e tá super certo, a gente. Viver a, gente mais. Tem que,
1: a gente tem que viver bem, né? Só que tem muita gente aí, muito homem principalmente, né? que faz faz uso dos hormônios, aí o principal é a testosterona, Sim. que inibe a espermatogênese
0: e às vezes não é avisado. Então, ah, verdade. Então, não é avisado. Então, é isso, eu... só que é parte boa, que é crescer. Exato.
1: Cara. Aí fica aquele homão de academia e que quando quando chega lá fala, nossa, até é engraçado que dá aquela sensação de ah, eu tô tomando testosterona, então eu tô mais viril, né? Tô mais Sim, estou mais fértil, tô mais fértil. Mas não. É o contrário. E aí a gente precisa na investigação fazer essa, sempre essa pergunta, usa alguma medicação? Aí às vezes fala o quê? Ah, nada, só coisa de academia. E aí quando a gente vai ver as coisas da academia, estão lá embutidos alguns hormônios que podem interferir na, na produção dos espermatozoides, aí a gente
0: precisa parar a medicação, fazer medicação às vezes para recuperar essa fertilidade. Ai, homens, oh, não adianta é. só culpar a mulherada, não. É. Vocês também têm culpa? Ha. Tem. É. Eu sempre falo que a infertilidade. Jogar é. a culpa neles. É.
1: A infertilidade, ela tem nome e sobrenome que é infertilidade é. conjugal. Ou seja, é os dois que. É. Casal.
0: É os dois. Não do que... é. é adianta botar a culpa na
1: e, mulher, não. Carol, que o que eu recebo. Senta o casal na minha frente, eu me, sen, eu me sinto assim, Márcia Goldsmith, em casos de família... Nossa, imagina, aquela briga. Tem, menina é briga, é briga. Aquela briga com pessoa, com a menina, nem sei o que eu tô fazendo aqui. E é muito ruim a sensação, porque às vezes a mulher senta e fala assim, não, eu não tenho nada, o problema é ele. E aí tá lá o
0: marido assim, Não, shows. e o casal já tá naquela fase que, meu filho, é melhor nem vocês terem filho, pula Exato. pro próximo, vocês não estão durando aqui. É tipo que... isso. É Nossa, isso. fragiliza eu, eu, demais não, a Não, a não, não. Tem casal, não sei se você já observou. Porque eu, quando eu vou nos locais, eu fico observando as coisas, né? Cara, observadora. E eu fico, tipo assim, na época que eu ainda namorava, eu e minha namorado ficava assim, é, tipo, ah, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é ruim. Olha ah lá. <risos> Aí eu ficava, eu olhava pros casais da outra mesa, os casais nem conversavam. É? Aí, tipo assim, eu ficava olhando ai, pro celular ai. e tudo mais. Aí a comida chegava, eles comiam, não trocavam Ei, uma palavra. Gente. Aí eu ficava assim, gente, como é que namora, né? O que que tá fazendo aqui? Tem.
1: Existe a galera que quer ter filho pra salvar o relacionamento, né?
0: Nossa! Tem, não, mas tem casos que salva. Salva pra depois acabar. Mas então, assim... Gente, é... por favor, não caiam
1: nessa. É pelo assim, congelar os ovos. Eu entendo até o desgaste de falar, a gente tá tentando há muito tempo. Às vezes só foi... Encontrado uma causa em um do, uma das pessoas, e aí a pessoa acaba levando mais a culpa, sei lá, frágil, é sempre muito frágil assim o um relacionamento nessa hora. Mas tem paciente que sente e fala assim: Eu preciso dar um filho pro meu marido, Sim. porque senão o meu casamento vai terminar. E Caramba, o contrário né? também tem, viu, Carol? Eu tenho eu tenho alguns pacientes que a mulher não quer ter filhos. De jeito nenhum, né? E que vai lá porque o marido quase amarrado por conta do marido. E o marido olha e fala assim Não, a gente precisa ter filho E ela fala, mas cara, eu não queria ter filho Eu tô aqui quase coagida, assim Obrigada E é difícil Porque casa casamento, assim, filho não salva relacionamento não, não. Às vezes até Pelo contrário
0: é, Eu acho assim Sim. Que tem que ter muita maturidade, né De, Pra você relacionar com o outro Você tem que ter muita maturidade Eu posso é. dizer que a maturidade Ela vem com o tempo é, E com erros é... também. Então, assim, às vezes, num primeiro relacionamento se seu, você não vai ser 100% maduro é... ou o melhor que você pode pra pessoa. Olha, e uma dica que eu dou,
1: assim, do que eu vejo na minha vivência, né? É, quando você começar a se relacionar, já pergunta pra pessoa se você quiser ter filhos ou, ou mesmo que você não queira, pergunta pra pessoa. É válido, gente. Pergunta você quer ter filhos, quantos filhos você pensa. Porque é, é muito comum também, às vezes, o casal chega e um deles não quer ou não queria. E aí, a postergaram muito o filho, até que um dia a pessoa falou, vai, o racha. E aí, vem a dificuldade, porque essa pessoa tá com 40 anos. Porque descobriram que existia algum fator de infertilidade. Sim. Outra coisa muito comum. Paciente tem um relacionamento de longa duração. Não casou. Às vezes, o namorado não queria ter filhos. E aí, a pessoa tava ok. A gente já tá aqui, faz tempo. Vou levando... E esse relacionamento acaba. Ai, no amor. outro dia, Carol, elas estão ligando. Eu preciso de uma consulta pra ontem, pra congelar os meus óvulos.
0: É, porque, poxa, é. a pessoa que eu queria ter meu filho agora já era. Então. Eu vou ter esse filho com quem? É. Né? E é, é, é complicado. Tira -queda, Às vezes gente. dá até vontade de perguntar pra pessoa aqui, meu filho. Vamos ter um filho aqui? E
1: aí depois é muito, a gente termina. Olha, é, é engraçado, assim, é sempre. A maioria das procuras do congelamento São muito por impacto de alguma coisa externa Um problema na família é um, um término de relacionamento É o número um Por quê? Porque, a pessoa, tava, porque a pessoa estava Lá com aquela pessoa e se sentia segura No relacionamento Ah não, eu estou com essa pessoa já há cinco anos Então isso está indo para algum lugar E aí quando você vê, você está com 36, 37, 38 E não foi nenhum Casamento acabou, relacionamento acabou Namoro acabou Passou até do timing, às vezes, de fazer o congelamento.
0: Caramba, né? então, gente, aqui, lição que eu fiquei aí agora. aí Passou dos Viu que tá com 30, é. não arrumou nada com nada, é. já pega e congela. É, nada, e não, assim, não. mesmo que você tenha é um muito caro. Marado, depende muito da medicação não que, que você
1: digo, usa. <risos> é, não, mas tem que falar, né? É, muito, é na é parte a, de a, quanto? É o número um. Depende muito da clínica que você escolhe, da medicação que você vai usar... E principalmente de quantos ciclos você vai precisar, né? Mas é na
0: margem, Mas sim. um
1: ciclo aqui varia mais ou menos, dependendo de onde você fizer da medicação, entre 8 mil até 15, 20 mil. Entendi. Dependendo da clínica e do procedimento que você vai Entendi. fazer. Entendi.
0: Então, já vai juntando, galera. É, galera junta. Já vai juntando. Isso já mesmo. vai botando 600 conto na poupança. Todo mês. Pra você. No
1: antigamente, você não pensava assim que você ia ganhar um carro com os 18, agora você é, já pensa em presentear com, com 600, congelamento com né? os
0: seus
1: já 30, tem pouco. mas vou fácil. começar. É.
0: E é muito... Vou oh, Carol, é quantos é muito engraçado. As pacientes namoram... Mas sabe o que eu acho que eu vou congelar? Porque eu vou ter um filho até antes, dos 30, e aí eu congelo hum. um com 30. Aí eu vou ter um, é mais um que eu posso ter ainda no futuro. Carol, tem muita gente fazendo congelamento agora de óvulo e de embrião, pensando
1: no segundo ou no terceiro filho. Sim. Aí. Ó, um monte. Tem paciente casada que chega no consultório e fala, olha, eu tô casada, tá super bem, eu quero ter um filho. Daqui dois anos eu vou liberar.
0: Ai, tô com os com meus esse. 30 e
1: poucos, vou, mas eu vou começar minhas tentativas com 35. Não quero comer bola. Então faz o quê? Faz congelamento, lá para seus 35, 36, libera. Se não conseguir engravidar, você tá com a idade legal ou para fazer uma nova tentativa? Sim, né? Ou para usar os seus óvulos. Ou se você engravidar espontaneamente com 36, 37, o segundo filho, se você quiser ter, ele vai vir o quê? Com 39, 40. E aí, gente, ó, 39, 40, o negócio ah, pega, gente, viu? Gente,
0: olha, e a disposição pega. tem que ter três babá para criança. Então. Pra uma criança, três babá. Nossa.
1: Aí o bicho perrengue. Então tem muita gente que mais fazendo me dá isso. preguiça.
0: Às vezes é, é o perrengue, é. porque eu quero me estruturar e tal, Exato. né? E, e, depois, e depois, então eu vou assim, ter um filho.
1: o congelamento é muito bom porque ele entra de todas as formas. Ele entra para quem namora, para quem tá casada, para quem não quer ter filhos, para quem não sabe se quer ter filhos, para quem não pensa em ter filhos, porque ele vai ser sempre um plano B. Né, é, na vai verdade. ser tipo assim,
0: nossa, deixa ela quietinho Que Exato. pode ser que eu queira
1: Vai ser sempre um plano B Na hora que surgir a vontade da maternidade Você primeiro vai tentar Natural, né pra, A não ser que você já tenha um fator Que necessariamente não vai conseguir, né Pra depois você recorrer A esses óvulos E
0: assim, uma coisa que eu anotei aqui pra perguntar Se não esquecer. Tipo, fiz e tal Quero né, fazer o procedimento pra engravidar Ok Aí, ah, quantas chances que eu tenho de engravidar no... depois de ter feito? Depende.
1: Por que que a gente mira... Desculpa. Numa quantidade tão alta de óvulos? A gente, perdão.
0: Ai, gente, não, perdoa. aqui. aqui. ao
1: vivo aqui, aqui ok. <risos> não tá é Tá falando porque quer é água. Não, tá bem boa. Vou tomar aqui um golinho. Vou tomar. Por que que a gente mira numa quantidade tão alta... Porque o funil para usar esse, esses óvulos, ele é muito cruel. Dez óvulos congelados, eles podem morrer no descongelamento, eles podem não fertilizar, eles podem fertilizar e não virar embrião e eles podem virar embrião e não ser um embrião viável para engravidar. Caramba, então pode dar tudo errado. Então pode dar tudo errado. Por isso que quanto mais você tiver, melhor. O congelamento, eu, eu falo assim, é o plano de saúde que você faz, mas você não quer ir para a UTI por nada. Sim. É o seguro do carro que você faz, mas você não quer bater o carro. Sim. Né? E a poupança que você faz. Você, a, você faz a poupança pensando que você não vai usar naquela poupança.
0: Você vai deixar lá.
1: Mas se você precisar da poupança, você prefere ter mil reais ou dez mil reais na poupança?
0: O mais possível.
1: Sempre. Você fala assim, eu posso ter um problema que eu vou precisar de cinco reais. Mas e se você precisar dos 10 mil? É igual seguro de vida. O eu meu não vai cobrir. É igual
0: seguro, o seguro, de seguro de vida. É tudo, gente. Se eu quebrar um, um negócio, eu ficar Exato. inválida, qualquer coisa que eu, eu ganhe dinheiro. Exatamente. Eu falei, você faz até deu de quebrar o dente, você pode fazer. Até seguro pro telefone eu fiz a última vez Exato. que assaltada. Porque, nossa, é. minha filha, sério. O um telefone hoje em dia, nossa, é cara, em São Paulo é carro. sem brincadeira. E eu fui no banheiro e esqueci o meu. Ó. Oh, Mentira. Sério. Nossa. Pedi. Mas é, aí não tem que fazer. É tem como que se fazer. fosse Seguro de vida, telefone, Exato. carro.
1: Eu tenho. Hoje a gente está muito no foco do congelamento e ainda tem um pouco do pós descongelamento, né? Mas eu tenho um caso assim que para mim é o caso mais bacana que eu sempre exemplifico. É de uma paciente. É uma paciente. Ai, contadora. É uma paciente que tinha 36 anos. Ela fez o congelamento. Ela congelou 15 óvulos na época. Oito anos depois, ela me procurou. Então, ela já tava com os 44, né? Faz as contas, Carol.
0: Peraí, ela tava com quanto?
1: 44. Oito anos depois. Ah, então é. Então, ela fez congelamento com 36. Ela, advogada, tava no ápice da carreira, né? Como todas nós aqui que a gente já tava falando. Sim. É, foi visitar o irmão na Dinamarca. Encontrou um boy na Dinamarca.
0: Hum. Casou, ficou,
1: largou o Brasil. Foi morar na Dinamarca. E esse cara já tinha dois filhos, então eles não pensavam em ter filhos, porque ele já tinha sido casado, já tinha dois filhos, ele não queria ter filhos. E ela, por um acaso, tinha feito esse congelamento aqui no Brasil aos 36. E aí, aos 44, ela me surge. Oi, eu tenho óvulos congelados na clínica tal, e a gente já está tentando engravidar tem um ano, eu tô com 44 anos hoje, e eu não consigo engravidar. Posso fazer uma FIV?" Falei, pode, ela... Que é Fib. a FIV? A FIV é a fertilização in vitro. Ah, tá. Que é o quê? Coletar os óvulos, né? Estimular o ovário, coletar os óvulos, juntar com o espermatozoide, formar o embrião e colocar esse embrião dentro de novo, do útero. Ou seja, fazer todo o processo. Aí eu falei, fulana, você pode fazer uma FIV, mas com 44 anos, você sabe a, chu... a sua chance de engravidar com os seus óvulos de 44 anos? Você sabe, Carol?
0: Não, qualquer...
1: 5% Caramba. ou menos Com 45 anos, mesmo com a fertilização A chance média É de 1% ou menos de gravidez Por conta das alterações genéticas Nos óvulos
0: e aí ela Mas falou... e tendo um óvulo de... Se ela fosse mais nova
1: Aí ela falou Eu tenho óvulos congelados de 36 anos Aí eu brilhei o olho, né Falei, não acredito Há 8 anos atrás, agora 10 anos atrás Que a neném dela já nasceu Falei, gente, não acredito, há 10 anos atrás isso era tão pouco falado, tão pouco. Ela já se preveniu. E ela estava prevenida. Então, a gente usou esses óvulos congelados dela, descongelou, fertilizou, tinha um fator masculino associado, que a gente descobriu depois, e o cara já tinha dois filhos, mas ainda assim tinha alteração do espermatozoide, e Caramba. a gente formou um embrião oh, dos 16 óvulos é menina, que menina. ela tinha. E ela hoje nasceu a Sofia. Finalzinho assim, é do da ano minha gata. passado. Então, gata é? que... Sofia tá aí hum. com alguns meses. Mas imagina, se ela não tivesse congelado esses óvulos, a chance dela era baixíssima. E provavelmente ela ia ter que recorrer a óvulos doados. Que tá tudo bem também usar, gente. Óvulos doados tá aí para serem usados mesmo. Vai aumentar ainda muito. Eu acho, mas tá. pode ser prevenido muitas vezes com congelamento no idade legal. Né? Que massa. Então assim, é um caso super legal que eu conto para todo mundo. Eu tenho casos assim que eu falo, se a Globo põe um ponto no meu consultório, gente vai aparecer tanta coisa, tanta Sério? coisa. Imagino. De história assim, de história de vida, mas me conta de história uma muito tudo.
0: assim que bizarra assim, que você acha. Que... Olha, eu tenho
1: uma que tá pela metade, que é uma a gente história sabe o desfecho, né? Que ainda não não saberemos o desfecho, que é uma grande amiga minha. É uma mesma coisa. A é casou, pensando, não. Ah, não, não. Oi? Não, não. Ela casou é, com, com seus 30 aí. Hoje ela tá com 36. E ela falou: vou começar a tentar engravidar. Mas começou a pandemia. E aí, na pandemia, todas as mulheres foram orientadas ao que? Não engravidem. Verdade, COVID. Covid. Então, ficou todo mundo naquela loucura. Então, ela teve que postergar a gravidez. Ela já queria ter um filho. E aí, ela falou: amiga, eu vou congelar a embrião. Já tô com o pai dos meus filhos. Já já eu começo a tentar. Logo que melhorar um pouco a pandemia, mas eu quero congelar a embrião. E a gente fez um congelamento de embriões. Ela tem três embriões congelados. E logo em seguida ela engravidou. O neném nasceu. E agora, com poucos meses, ela descobriu um câncer de mama. Com 36 que lindo, anos.
0: Gente, aí é loucura, então
1: agora a gente tá no processo. Ela vai ficar bem. Lógico. Né? Vai ficar bem. Mas tá fazendo quimioterapia. E ela vai menopausar, muito provavelmente.
0: Nossa, então ainda bem que ela Ou anja, seja.
1: Anja. Opa! Então, muito provavelmente, quase que necessariamente, a gente vai recorrer aos embriões dela. Eu falei assim, gente, foi quase uma intervenção divina, assim. Sim. Não, um é, negócio. Tudo na vida acontece com um propósito. Então,
0: tudo tem um propósito, né? Não adianta Carol. a gente falar que a gente se conhecer é um propósito. Exatamente. O pode de é um propósito, você estar assistindo a live Exatamente. é um propósito, tudo tem um propósito. Tudo, gente, tudo, tudo. Seja para
1: tudo. só entende às vezes
0: lá na frente. Tudo, milimetricamente, interligado. E assim, quanto interior. mais o tempo passa, não sei se você também é assim, a gente vai entendendo o processo da vida. Sim, mas é muito o que eu falo.
1: É, semana passada uma paciente foi me visitar para levar o um neném. O neném dela tá assim, coisa mais linda do mundo, mais linda. E assim, ela fez vários tratamentos até conseguir engravidar e até o filho dela nascer. E ela sentou na minha frente, foi muito bonito, que ela falou assim, ela, doutora, hoje eu entendo todos os negativos que eu tive da vida. Porque se eu tive, mesmo que eu tivesse tido um positivo diferente, não ia ser ele. Ia ser outro óvulo, ia ser outro ciclo, ia ser outro espermatozoide, ia nascer em outro momento. Não ia ser o filho que eu tô segurando hoje no meu, nos meus braços. Sim, então, tudo tem um propósito, sim. né? Ela podia ter outro filho, mas não ia ser aquele. E, então... às
0: vezes, é difícil entender, porque a gente é. fica ansioso no processo, né? É. E a gente a gente tem que curtir o caminho. Né? Exato. A gente tem que curtir o que a gente tá vivendo, as coisas, Isso. os pontos é, positivos, os negativos... É, eu
1: falo, eu acho assim, que nada ensina mais a gente, não estou romantizando, mas nada ensina mais a gente que o sofrimento. Então, assim, as dificuldades estão aí, mas cabe a gente tirar sempre uma coisa positiva e levar pra vida toda, toda a luta que a gente passa, toda a necessidade que a gente tem aí, os obstáculos que a gente tem, Sim. e levar pro ponto positivo, né? Porque se você não aprende nada com a dificuldade, tá, é, é
0: complicado, é não mas eu acho que todo mundo aprende é. e se não aprende também então, acaba uma é... hora que aprende porque vai ter que aprender então, a vida repetindo ensina, né você né? é aquela vão repetindo é aquela as coisa repetindo. da vida é, é complicado isso. mas é. assim é, os tipos de tratamento que tem tá para uma pessoa que é infértil tá então então a gente faz essa investigação né
1: quando o casal procura Existem todos esses fatores, inclusive 20% dos casais a gente não encontra nenhum fator de infertilidade,
0: Aí já que era, a gente ué. chama, a gente chama de IC, ou <risos> Cara, já tava Aí pedindo já pedindo. era. Aí já era, eu, como é que eu vou fazer? Eu não tá encontrei nada, aqui? não consigo engravidar, não encontrei Lascou. nada, o que que eu vou fazer?
1: É... Nada, né? Na... Não vai fazer. Vai. Vai. Eu falo, não é porque a gente não encontra o um motivo que não existe. A gente só tem limitação aqui dos exames e não vamos perder tempo. Vamos propor um tratamento. E aí, basicamente, os tratamentos da reprodução são três, né? O coito programado, o namoro programado. A inseminação intrauterina, que é confundida aí com a inseminação artificial. Todo mundo fala, ah, eu vou fazer uma inseminação, inseminação artificial. artificial. É. Mas é um nome genérico aos tratamentos de reprodução, né? Eu nem sabia que tinha é. esse nome. Então, existe o coito programado, a inseminação intrauterina... E a fertilização in vitro, que seria o tratamento mais avançado ah, aí não é, é a mais top. É a mais top. É a que mais chance dar certo. Geralmente é a que tem mais chance de dar certo. É mais, tem mais então, de
0: dar certo. tipo, mas é a mais cara, então.
1: Com toda certeza é a mais cara. Nossa por exemplo senhora,
0: gente, por que a gente é. gosta mais caro? É, gente,
1: nossa. é difícil. Mas é porque aí existe o quê? Medicação, geralmente, que é de alto custo. Sim. E a parte laboratorial, né? Porque requer toda uma... Uma estrutura de clínica, não, congelamento, descongelamento... coisa também, né, de assim, cultivo. não adianta
0: a gente falar... A saúde é algo caro. Isso. Né? A saúde é caro. É engraçado. É, você deve pegar... Até São o SUS, gente, é caro, é caro. Vocês não sabem. Exato. O SUS é muito caro. Eles é. lucram muito em cima de médico, em cima de enfermeiro. para Pra girar o sistema de saúde é muito caro. Exato. Medicação... É barato para farmácia, mas vende muito caro. É, então exatamente. o comércio da
1: saúde é muito caro. Exatamente, Carol. Entendeu? E eu acho que você deve pegar muito isso e você deve falar isso todo dia também para seus pacientes, que você faz mais essa parte de saúde, longevidade, né? Esporte. Muito, muito com é...
0: hipertrofia, emagrecimento, atleta.
1: Então, então mas é. Para... Saúde é muito cara, né? A gente tomar conta da, da nossa saúde é caro, mas é infinitamente mais barato do que. Você pagar lá na frente com medicação para hipertensão, muito. Nossa, medicação para diabetes, tratamento para tudo, infarto, AVC, tudo que a gente vai ter de sequela, obesidade, tudo isso, né? Sim. Então, gente, às vezes o barato sai caro. Então, é melhor a gente cuidar hoje, fazer o que a gente pode fazer, principalmente na questão de saúde geral, do que a gente ter que tapar buraco lá na frente.
0: É o barato que sai caro, né? É o barato que sai caro. Acho que agora... Mas, assim, eu tenho pra mim que as pessoas estão mudando um pouco a concepção de que tem que Sim. se cuidar, que tem que se tratar, que é importante buscar uma ajuda é, de um médico, um, um psicólogo, Sim. de uma equipe que é multidisciplinar, né? Então, as pessoas estão criando mais essa consciência. É. Apesar de que as pessoas ainda acham que investir em saúde é caro. Isso, é super Mas não fim, é, né? gente, porque realmente... Total. O, o, eu falo que a cama de um hospital... É a coisa mais cara que tem.
1: É E eu acho que pra gente que é médica, é, a gente consegue visualizar melhor. Por exemplo, eu já dei muito plantão, né, aí sim, pela vida. Sim, sim. E uma das coisas que me fez, assim, um estalo, é porque eu tinha colega de plantão de quase 80 anos. Dando plantão noturno de fim ah, de semana, bom. Carol. Também já vi Eu já isso. tive colega infartando no plantão.
0: Também já tive Você isso. Você já teve? Já. Então,
1: é muito corriqueiro, né, pra gente Um médico isso.
0: que infartou durante a cirurgia. Uhum médico. Um amigo então, meu infartou assim, durante a cirurgia, ele caiu duro. Que teve louco. que o outro médico, porque o, o paciente estava lá na mesa, né? Tava equipe cirúrgica e tudo então. mais. Então, o paciente ia ficar aberto lá e o cara infartou no infartou. meio. Ah, foi perrengue, tá? É, opa! Foi perrengue bem. total. Perrengue, é
1: loucura. Imagina infartar na frente do GEO. Que o que o GEO faz, meu Deus? A gente não sabe fazer nada, gente. É só parto. É parto, Papa nicolau, e isso aí. Minha vida é que então, É, é loucura. É, Sim. mas é, então, assim, cuidar oh, mas da é saúde, triste, prevenir, né? prevenção, é tudo. É e triste. É triste, é A triste. A gente né? vem de uma geração, assim, onde os médicos são super workaholics, de, de, tipo, ah, você é médico, então você tem que trabalhar muito, tem que aproveitar, tem que comprar sua casa, andar com seu carrão... E não sei o quê. E muitas vezes, assim, era as custas da, da sua saúde mesmo. De, de trabalhar loucamente até 70, 80 anos. Sim. E não aposentar nunca. Eu acho que agora a gente tá pegando uma geração... Mais que se preocupa bem diferente, preocupa. é. É a qualidade de vida que importa muito mais, às vezes, do que outros aspectos, né?
0: Não, e convenhamos, gente, assim, né? Não é porque a pessoa tem um carrão que ela tem dinheiro, né? Hum. As pessoas hum. associam muito. Nossa, tem um carrão, tem um iPhone 13, tem... Uma uhum. casa, às vezes a pessoa não tem o que comer na geladeira, tá velho. Tá tudo financiado,
1: gente. É tudo, tudo financiado banco. no
0: banco. Aí a pessoa quebra. É. Não é muito inteligente fazer isso, não, sabe? Pior. Aí fica até os Porque acho que é tudo um momento de você construir as coisas, Sim. sabe? Você não tem que ficar mostrando para as pessoas que você tem. Assim, tem gente que é feliz fazendo isso, sabe? Sim. E é legal, poxa, que massa. Mas, assim, tem gente que gosta e faz bem. E eu acho que tudo que faz bem pra pessoa é bom. Isso. Só que não necessariamente... Porque as pessoas às vezes se comparam, né? Sim. Nossa, a outra pessoa que... tá tendo tudo, eu não tenho nada. E às vezes a pessoa não é que ela tem. Carol, eu... Às vezes ela tá é. tudo financiado, toda endividada, gastando Isso. uma vida. Porque um celular... É a vida de uma pessoa. É? Isso aqui foi 8 mil reais na minha vida. 8 mil reais, quanto tempo que eu não levo pra fazer 8 mil reais? Quanto plantão? É, é, é isso que eu É Tudo meu agora. É tudo assim, que eu é aqui Quantos plantões? Vale a pena o plantão? à noite
1: que eu vou ficar fora de casa, à noite Sim. que eu vou não fazer atividade física, o final de semana é que eu vou deixar de me cuidar, não vale a pena, não compro. Eu tô, eu, é, eu tô bem assim nessa assim,
0: Tá, investiu, o dinheiro vai voltar? Exato. Sei, né? Mas isso é e muito... é contar com o ovo da galinha também. É. Às vezes você ganha, sei lá, 20 mil. Ou às vezes você ganha, ah, não, todo mês eu vou ganhar 20 mil. Não sei, vai ganhar? Ninguém sabe disso. Já janear, vai que né? você infarta. Como é que você vai ganhar 20 Exato. mil? Exato. É uma continha que às vezes não bate, não sabe? Fecha. Tem, tem muita segurança. Fecha. Mas assim, também acho que ninguém tem que viver pensando assim, não. Sim. Mas tem que Total. viver com consciência, né? Mas isso que você falou da
1: comparação, Carol, é muito engraçado porque a gente leva isso pra tudo, né? Assim. A sociedade fala, ah, você precisa ter o carro até tantos anos. É esse carro. É... E é essa casa. E é... Não, mas como assim? Na sua idade? Na sua idade? E isso vem muito pra fertilidade também. Mas como assim? Na sua idade eu já tinha tantos filhos. Mas você não quer ter filhos? Uhum. Nossa, quantos filhos você vai ter? Eu duvido, se você é uma mulher que tá assistindo aqui, eu duvido que alguém não tenha olhado pra você e falado assim, você não vai casar? Ó! Ah. Com quantos anos você vai casar? Nossa, porque você já tá, né? Você já tá meio velha, assim. Sim, E é. filho? Porque, assim, se você não casou ainda, quando que você vai ter filho? Mas quantos filhos você quer? Porque também você quer ser mãe idosa? Ainda é. já é viu? E aí, às vezes, você nem tá preocupada. Tá geração antiga, então, coisa. nossa,
0: já cobra, assim, na Natal, hora.
1: festinha de Festinha de família. Quando você vai ter? E aí, já casou? Quando vai,
0: sobrinho? Que isso? É, ah, gente, que... casa na hora que quer. vai coisa. Que casar, vive o processo, aproveita Eu falo, a vida. gente,
1: ó, festinha de com família. os ovos. É, festinha de família pra mulher é meio tenso, porque sempre vai rolar. E os namoradinhos? E quando você vai casar? E quando você vai ter filho? E quando você vai ter o segundo? Né? Porque ah. todo mundo quer saber, é assim, é, é primordial Ai, é saber meu. disso. Então, a gente sofre muito. Mulher
0: é dureza. Mulher é cobrada muito, né? Mulher é cobrada De demais. Tudo na vida, né? Poxa, é pro casamento, pra ter filho, De pra tudo. cuidar do filho, pra não tá educando o filho. Ai, meu Deus do céu! É, aí você tem o filho e é vai falar, ah, porque você não é boa mãe. Ah, porque essa aí Nossa. nem olha pra criança. É, a criança é mal criada. Largou o filho não foi cria trabalhar. cria direito! Largou o filho Olha a mãe na balada! balada. A mulher não pode nem sair pra balada. é. Deixa eu, gente, fico sério, eu pai. não sei. Ai, que eu acho que você é aquela mãe que eu preciso ter a babá. É eu... tipo assim, o filho Mas nasceu, poderia, a babá a gente junto. Precisa de ajuda? Tá tudo bem, a gente precisa de ajuda? A... Não, o filho nasceu, antes do filho nascer, a babá Mas já tá... Você já tá treinada, esquematizada que já, já com... meu de filho. É. A babá já tá esquematizada é já. É difícil,
1: é Mas... difícil. E assim, principalmente a gente que tá aqui em cidade grande, é complicado. Nossa,
0: tem que programar. É,
1: lá na minha cidadezinha, que é interiorzão do Ceará, é fácil. É minha, fa... Não que seja fácil, tá, gente? Mas assim, você tem um suporte muito mais fácil. Tem a avó, tem a tia, tem a amiga, tem a vizinha. é um Tem um ciclo, assim, muito mais fácil de poder te ajudar. Aqui em São
0: Paulo, quatro meses, as crianças estão na creche. Você vai deixar com você é... vai deixar A pão. São Paulo, se separasse a cidade te engole. Exatamente. Sério, para. aqui em São Paulo, se você parar, a cidade te engole. Então é cê, assim? é aqui é até você pode até gostar daqui, mas se você parar, a uhum. cidade te engole. Mas é, é muito isso, assim. Eu lembro
1: quando a, uma das minhas chefes, na época da residência, teve filho, com quatro meses ela pôs a neném na creche, né? E assim, ela foi bombardeada. E ela falou, gente, mas o que, que eu vou fazer? A licença maternidade no Brasil é de quatro meses. Eu trabalho, eu me sustento. Eu não tenho com quem deixar. O que, que eu vou fazer? Eu preciso pôr a crescer na creche, né? Sim. Então assim,
0: o julgamento para todos os lados. Para todos os lados. Mas aqui é no, por exemplo, fiz, né, a fertilização. O pós da fertilização, como é que é? Assim, nossa, fui, fiz a fertilização e aí depois. Como é... que eu fico? Tem que tomar com um cuidado? Todo mundo se preocupa. Fala assim, ah, eu vou engordar, vou ficar inchada. Ficar as pernas pra cima. Eu vou
1: sofrer. O que que é? Na verdade, o processo é muito tranquilo, né? Demora esses 15 dias pra iniciar e fazer a coleta dos óvulos. A maioria das pessoas não sentem absolutamente nada durante o processo. E aí eu falo, é difícil agradar as mulheres. Porque quando elas sentem, elas reclamam. Quando elas não sentem, elas falam que não tá não fazendo certo. efeito. Não tá dando certo. Ah, é complicado. né? Mulher também É difícil. Então, quem sente mais sintoma, efeito colateral, são as pacientes que estimulam demais o ovário, que aí existe um risco de uma coisa que a gente chama de síndrome do hiperestímulo ovariano, que aí fica inchada, pode ter derrame na, na barriga, né, que a gente chama de acite, é, pode ter retenção de líquido, é, essas pacientes sofrem um pouco mais, mas é um efeito que também é autolimitado, que em uma semana melhora, né, depois que a pra parte para transferência de embrião é mais tranquila ainda, porque o preparo do útero quase não traz nenhum efeito colateral com as medicações. A transferência é feita igualzinho um Papa Nicolau, só que de bexiga cheia, então você tá acordada. Você vê a. transferência a gente... você fala de quê? Transferência de embrião. Que aí você
0: fez, usou os óvulos congelados, ou ah, então você. Tá, então é tipo já assim, você, a, você faz o, tipo, coloca a perna para cima e aí você vai colocando lá? Você faz igualzinho um Papa nicolau. Só que com ultrassom. A gente faz com ultrassom abdominal, essa parte. Caramba, tá então é muito tranquilo. Mexiga
1: cheia, a gente faz ultrassom, mira onde que tá o endométrio. E com catéter, pelo, como se fosse um Papa nicolau uhum. mesmo, a gente entra com um catéter fininho e injeta os embriões lá dentro. Uhum. loucura. Dez Eu dias depois, em... teste de gravidez. E aí, só é Não precisa de repouso,
0: não, não necessariamente vai ser nada. E tem alguma coisa que pra fazer, pra me ajudar?
1: via rezar.
0: Ficar com as pernas pra cima, nada é Reza. disso.
1: Rezar. Repouso não aumenta em Mas em relação sexual, tá? não pode fazer não? Pode namorar. Tranquilo. Pode fazer atividade física, pode fazer o que quiser. Aí. Né? Só é, alegria. Todo mundo gosta de ficar parado. Tem paciente que fala assim: por ela a gente amarrar é, tipo pra cabeça assim, baixo Não, é para você for nem mover,
0: senão o trem vai sair daqui de dentro. Eu fico
1: assim: gente, você vai ter uma trombose parada aqui oh, nessa meu cama. Deus, é. Porque elas querem ficar 10 <risos> <dez> dias deitadas, imóveis, <risos> assistindo Netflix, que é ótimo também, gente.
0: Ai, Mas
1: não precisa, tá? Já foi comprovado que repouso não aumenta a implantação, né? não aumenta a taxa de gravidez. Então é vida normal. Eu estimulo. Vai viver pra você esquecer. Senão na uhum. tela
0: lá fica só aquilo na cabeça. Mas é que... Nossa, eu acho que a gente falou tudo, né? Menina, falou, falou tudo. Mas caramba. tem coisa, hein? Ainda? Tem?
1: Nossa. Tem muito. muito. É porque é um assunto muito é grande. muito vasto, muito. Produção independente, produção em casa afetivo. Ai, esse é. é interessante. Nossa, tem muita coisa. Hoje a mulherada, ó, tá dando chute. Chegou na vontade, falou quero ter um filho, não tô com ninguém... Um monte de gente fazendo produção independente. Como? Me explica como é que é. Compra banco de sêmen, faz a fertilização, que seria o mesmo processo. Processo semelhante do congelamento, né? Que é estimular, coletar os óvulos. E aí ela fertiliza com os, com, com os espermatozoides, geralmente, do banco. Pode ser banco internacional, banco nacional, banco próprio das clínicas. Depende dos lugares, né? Então, você pode escolher o sêmen, forma o embrião e transfere o embrião. Ou mesmo por inseminação, né? Que aí é injetar o sêmen direto dentro do útero e esperar que o processo aconteça meio que naturalmente. Mas a inseminação sempre tem uma chance de sucesso, geralmente, inferior à fertilização.
0: Caramba! Tem, cara. a mulherada tá
1: com tudo. Casal de meninos fazendo filho, as mulheres, os casais. As
0: meninas, tipo. Casais as de meninas. Homossexuais, mulheres são. homossexuais.
1: Fazem muito. Elas estão dando um baile. E
0: escolhem o homem.
1: Escolhem o sêmen. Escolhem né? o sêmen. Mas já semen. tem a,
0: a pessoa, dá pra ver e tal? Não, aí é, geralmente elas recorrem
1: a banco de sêmen, porque aí é anônimo, né? Geralmente. Mas aí não dá pra escolher a característica. Pode. Banco de Sêmen Nacional, você pode ter acesso a algumas características físicas. Cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, textura do cabelo, tipo sanguíneo, hobbies, profissão. Ah, e paga pra isso? Você paga pelo banco de sêmen. Uhum. É, no Brasil, vai, um banco de sêmen vai de 2 a 5, 6 mil, uma amostra.
0: Gente, então nessa brincadeira aí morre, é... sei lá, uns 100 mil, né? Não, Não. a FIV vai de, de 10 a 20, 30, dependendo de onde
1: você fizer e do banco de sêmen, né? Existe banco de sêmen internacional, que aí eu falo assim, americano, né? Pagando bem que mal tem. Então, existem até uns planos. Quanto mais você paga no seu plano, mais informação você tem do doador. Uhum. O doador não necessariamente é anônimo. Você pode ver foto do doador bebê. Pode ver foto do doador oh. adulto. Pode ouvir a voz do doador. Tem lá, às vezes, test testagem genética desse doador. Se esse doador já engravidou alguém. Então, é quase um Tinder de sêmen, viu? Caramba, então. <risos> é um Tinder de Um Tinder, Tinder de sêmen é engraçado. É muito bom ver banco de sêmen. Você precisa
0: ver. Sério, cara. É Quero muito ver. legal. Eu quero é, é muito ver bom. mesmo. Eu adoro. Mas, assim, é... os casais homossexuais, então, procuram muito, né? Muito. Nossa, a mulher tem têm algum tipo de dificuldade? Muito.
1: As mesmas. Aí, um... Aí também entra uma... um engano muito comum. As meninas hum. chegam e falam, ah, só falta o sêmen, né? Ou então as meninas chegam e falam, ah, só falta o útero. E o óvulo. É. E quando a gente vai ver, tem um fator masculino. Que aí tem que tem investigar um... também se tem que ele consegue engravidar, né? Isso. Às vezes a mulher também já tá próxima dos e 40. E como é que eles escolhem qual esperma que vai?
0: Eles podem escolher entre si. Entendi. Eles falam, ah, o seu é melhor. Você é mais bonito. Isso.
1: Ou então, agora como a, doa a doação entre parentes até quarto grau é liberada, foi liberada no passado, às vezes, por exemplo, é, eles pegam uma doadora... Da parte de um deles, tipo, a ah, minha irmã vai ser nossa doadora. E aí,
0: pega o sêmen do, do parceiro. Então, a mãe é a, acaba que é a irmã, né?
1: A doadora de óvulo, porque não tem mãe.
0: Ah, é verdade.
1: Não tem. existe mãe. É. Isso. Aí, a mesma coisa para as meninas. Às vezes, ela vai pegar o sêmen do parente de uma e o óvulo da outra. Aí, tem que ter cuidado para não ter consanguinidade, né? Para não falar assim, ah, é o Sim. meu primo com o meu óvulo. Mas ah, pode, não, agora... Mas... Ei, Carol,
0: tô falando pra você. Não, e vai... Não, é assim? agora é... Válido, congelar, até mesmo se tiver um e, e congelar depois. Uhum. E mesmo não tendo congelar também, juntar um dinheiro pra congelar. Isso. É outra visão. E saber que se der errado, tem que continuar tentando. Total. É pra persistência. poder dar certo. Né? Persistência. Não desanimar. não desanimar. E atentar também pros homens, que podem ser infernos, às vezes são com Isso. Panas, mulheres. Tira o foco da mulher, porque, né? Não existe Sim. uma mulher na história. Não culpar o um anticoncepcional e Isso. investigar. Né? E, Ai, ah, uma coisa muito importante. Por exemplo, tenho um filho. Não tive problema na primeira gestação. Na segunda, não tô conseguindo engravidar. Isso chama infertilidade secundária. E aí?
1: É super comum. As pessoas acham que porque já tem um filho, que não vão ter dificuldade pra ter o segundo. E, assim, ela existe... Com as mesmas causas, Pode ter dado o problema depois Exato. da primeira gestação, né? Exato. Às vezes, depois da, da gestação, você demorou muito para ter o segundo filho, entrar o impacto da idade. Um espermograma que era normal, com o passar do tempo, por algum motivo, esse espermograma alterou. A trompa que era limítrofe lá na época, associada agora a um óvulo que já não está mais tão jovem, pesa e então... não consegue fazer a função dela. Sim, então, tem então, causa. Assim, então, nada a um filho... ver isso ter um filho não significa que você vá necessariamente Vai ter um segundo,
0: ter outro. então aproveita o filhinho né então
1: segue a mesma regra mesmo tempo mesma avaliação mesma mesmas possibilidades de tratamento sim
0: ai massa demais ai eu gostei muito isso. né gente vocês gostaram deixe o um comentário de vocês o que vocês acharam por favor, podem mandar dúvidas, eu amo. Ó, a doutora, atende aqui em São Paulo, né? Amo, atendo aqui em São Paulo. Hum, chique. Aí, ah, se vocês precisarem, <risos> ela congela os óvulos. Vai congelar os Isso. meus. Com certeza, vamos, Carol? Ah, lógico que vamos. Eu vou esperar o 30, né? Ok, você tá, cê tá, super, eu tenho tá super, anos, super no prazo, tá folgado casar, pra você. Você prevê o que data que então, eu vou casar? 28 de março, a Carol vai, não já vai noivar. Ela chegou aqui falando assim comigo, você vai casar dia 28, porque eu vou, eu vou começar a namorar. Te falei Então, isso, né? vai, esse então, mês. 28 de março. Na verdade, eu, ah, não não fala, eu falei que eu ia começar a namorar esse mês, mas nada aconteceu. Mas então, é tudo bem. Março, 28 de março. Mas ainda não acabou fevereiro. <risos> não, não, acabou, sério, fevereiro. não acabou. Posso começar a namorar Carnaval, tá aí, Carol? Sim, eu tenho fé. Então... E aí Era ela aí? chegou falando que eu vou. Eu falei que eu vou namorar e tal. Ela falou assim que eu vou casar em 28 de março. 28 de mas março. por que essa data? Me veio assim. Me de... veio na cabeça. É. Visões. Visões. E você é. sabe que ontem é foi aberto o portal. Não sei se você acredita nisso. Não, do, um do portal que portal? Porque tá energético.
1: Menina, não Ontem, dia
0: 22 de 2 de 2022, hum, número abriu, sim, um portal que, que assim, anos estavam esperando esse portal. E que não você podia... precisando, né? Não, mas aí fechou ontem, eu acho. Oxi, Fechou e ontem, entrou. acabou. Eu fe... Não, eu, Fechou, eu, eu não entrei. entrei. Mas Como filha, é que eu... Ai, eu, ah, eu vou contar isso aqui. Conta isso aí. Eu entrei no portal, eu fiquei escutando mantra durante duas horas. Escrevi quatro folhas do que eu queria pra minha vida. Caramba. Sério? Acendi eu assentei vela. Essa Ai, eu não acredito pra você fechar, não... não.
1: <risos> Brasil. Brasil, ninguém me filha... o
0: portal. Dizem que todo mundo que pediu tudo que quisesse ontem vai conseguir. Gente, eu só assisti o BBB. Ah, não, o BBB eu não assisto. Olha aí, 22 22 as 22h22 eu tava assistindo BBB. Olha aí. Tem explicação pra isso, viu? Eu não sei, eu tenho que... A explicação, eu não sei te falar. Ai, como é tá que sabendo. é? Como é que é isso? É que dá pra é, 22 de 2022, se você ao contrário... Ah, é o
1: contrário. verdade. Tipo aqueles é nomes. Né? Que você lê
0: de trás pra frente é o mesmo nome. É, Exatamente. Olha isso. Não, minha filha, eu sei que é um negócio cabuloso. Que Você não tá entendendo. O pessoal falou assim, cara, pede o que você quiser. Carol, Nossa, eu pedi. Meu Deus do
1: céu. Minha filha, você não tá entendendo, não. Eu liguei
0: o mantra. É a minha amiga já me passou o canal do mantra. Eu falei, liguei o mantra, falei, bora que eu vou escrever quatro folhas e mandar toda a energia do mundo pra isso. Gente, vai eu acontecer. Que, tudo que tá lá, guardei debaixo do tá negócio. Vai sim. Mas pede a Deus, mentalista que dia Menina, 23 mas eu Eu é acho que
1: funcionou, porque hoje eu já tive tanta notícia boa que eu falei assim, gente. Mas você, é, tipo assim, você pensou eu... coisa
0: negativa ontem ou não? Não, eu sou a Carol, eu sou a pessoa super otimista. Ah, então perfeito. Porque, tipo assim, falava assim, não pensa coisa negativa no dia 22 do 2. Não. Então, só se você só ó. pensou coisa boa. Eu só energia. Porque é você não tenha. Não sabia que era dia 22 do dois, não Menina, então, ó, eu acho que acho que funcionou. Funcionou, lógico. Funcionou. Lógico, funcionou. Mas, ah, eu... gente, obrigada por ter assistido o PodMed. Se inscreva no canal PodMed Oficial. Me segue lá no Instagram, arroba Segue o PodMed também em todas as redes sociais. A gente tá no YouTube, no Spotify, TikTok, Kawaii, Twitter.
1: Menina.
0: Em tudo, minha filha. Até agora tá sinistro. Menina. Então, geral. Completa. Completíssima. Segue a Dra. Camila, deixa lá sua da
1: doutora. É @doutoradra.camila.silva. Só, né? TikTok e você tem Instagram. Tem que TikTok. Essa jovem Essa jovem Carol. Vídeos, né? Que ah, mas você, você não pode vídeos. dançando não. Não, eu posto conteúdo. geralmente ultrassons, ah, que mostra é os conteúdo. nenenzinhos, bebê, conteúdo, meu... conto as histórias das pacientes. Eu também conto.
0: É. As histórias. Mas o meu, eu conto histórias de plantão Mas é tipo, como eu não tô dando mais plantão Ai, que Eu conto histórias dos plantões Que eu odeio, ou de amigos meus que dão E vão me contando, agora Entendi. eu tô nesse ponto Mas é maravilhosa as histórias, o pessoal super curte Ai, que legal E, e doutora, doutor aqui em
1: São Paulo né? Onde você atende? Isso. Atendo aqui em São Paulo, do lado aqui na Grudadinho aqui na Paulista Tô do lado do, do PodMed, na verdade é. Do lado do Shopping Center 3 Aqui na Paulista, na Consolação mas tem agora na pandemia principalmente, a gente tem atendido muito atendido com a distância. Ah, porque Muita às vezes é a pessoa já vem só pra
0: fazer o procedimento, Carol, né?
1: Demais. Eu tenho paciente de todo lugar do mundo que você imaginar. Sim. Austrália, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Londres.
0: Sim. Juro,
1: todo lugar que você imaginar, a gente consegue fazer toda a programação à distância, orientações, de uma forma que a paciente já vem assim, tipo, nos finalmente pra... pra só fazer. Só pra fazer o tratamento.
0: Nossa, perfeito.
1: O tratamento mesmo à distância dentro, dentro do Brasil. Eu tenho paciente que eu nunca vi pessoalmente estar tá grávida. Você acredita? Acredito. Eu acredito. Exato. Então, assim, gente. A pandemia tem todos os contras. Mas ensinou muito a gente a, a fazer os atendimentos a Telemedicina. E foi aprovado e também tem funcionado, a telemedicina. Sim. E tem funcionado e é bem, super pô, bem. É,
0: tem coisa que não dá, mas a maioria eu tô sentindo que dá. Então, para mim
1: tem funcionado super
0: bem. Sim. Eu trocava E ó, tá indo
1: super Agora bem. As rendeu. pacientes estão
0: curtindo. E, assim, fala uma frase que você gosta, que te motiva. Carol, menina, olha. Para pra você pensar. Falar... Só na olhagem, consulta o Google.
1: Olha, uma frase eu não tenho, assim, mas pra, pra alguém aí que tá tentando, o negócio, gente, é persistência, fé e resiliência. É não desistir, não, não se deixar vencer pelas adversidades levantar, é o caminho difícil, cheio de, de pedra mesmo, assim, cheio de dificuldades no caminho, mas se juntem a um bom profissional que te dê a mão e não desista, porque chega, vai dar certo. E pra cima. Vamos pra cima, é pra isso cima, que eu falo. Bora. Sempre.
0: Gente, obrigada. Obrigada. Beijo. Um beijo pra todo mundo. Foi um prazer,
1: Carol, muito obrigada. Eu pra amei. Ir.
0: Amei também.
1: Obrigada.